0: Sont des professionnels de la santé, des travailleurs autonomes, des enseignants, des employés, des cadres, des policiers, des intervenants ou même des retraités, etc. Et un jour, ils ont décidé d'intégrer la pratique de la pleine conscience dans leur vie personnelle et professionnelle. Je m'appelle Marie-Claude Roy et il me fait grandement plaisir de vous présenter l'épisode 7 du podcast « Vivre en pleine conscience ». Aujourd'hui, je vous présente docteur François Lecor qui a eu la gentillesse de prendre le temps de répondre à quelques questions en différé là, en lien avec sa pratique de la pleine conscience. Alors, sans plus tarder, voici donc Docteur Lecor.
1: Bonjour, je m'appelle François Lecor, je suis médecin généraliste. Je suis aussi médecin acupuncteur et homéopathe et je suis installé en banlieue parisienne en cabinet libéral. Je pratique la méditation depuis plus de 15 ans maintenant. Pas toujours de façon régulière, mais actuellement depuis plusieurs années de façon beaucoup plus régulière. Je suis depuis 2018 aussi instructeur en méditation de pleine conscience dans le protocole MBCT, c'est-à-dire thérapie comportementale basée sur la pleine conscience. Et j'accompagne des petits groupes sur Paris donc, euh, Les personnes qui, qui participent à ces groupes sont soit des personnes qui souffrent de stress chronique, d'anxiété, parfois de dépression récurrente, de surmenage professionnel, qui ont traversé des épisodes de burn-out. Il y a aussi des personnes qui euh, ont des douleurs chroniques.
0: À la question suivante... « Comment intégrez-vous la pratique de la pleine conscience dans votre vie personnelle ?» Voici ce qu'il a répondu.
1: Je pratique actuellement la méditation assise tous les matins. En ce moment, c'est une méditation assise qui dure à peu près une demi-heure. Il y a des périodes où j'ai moins de temps, où je pratique environ 10 minutes. C'est l'occasion pour moi de faire un état des lieux, de voir comment je vais à, ce, à cet instant précis, à ce moment présent, voilà de regarder quelle est mon humeur, quelles sont mes pensées par rapport à la journée qui se présente, quelles sont mes sensations dans le corps. C'est aussi l'occasion pour moi de poser une intention par rapport à ma journée. Par exemple, être attentif à ma respiration ou attentif aussi à mes mouvements dans mon corps être aussi attentif à, à la qualité de ma présence avec les personnes que je vais rencontrer dans la journée j'ai la chance d'avoir un petit espace chez moi pour, pour la méditation et aussi je pratique assez régulièrement avec ma femme dans la journée je, je, je pratique aussi des plusieurs moments, plusieurs fois par jour, d'espace de, de respiration, donc c'est l'occasion pour moi de revenir à l'instant présent, de voir ce qui se passe, quelle est la situation qui se présente à ce moment-là, et comment je la vis, et en regardant euh, en moi-même quelles sont les, les pensées, les, les sentiments, les émotions, les sensations dans le corps en relation avec cette situation. Et en revenant ensuite à, à l'attention à ma respiration et puis à la sensation de tout mon corps. C'est une façon pour moi d'élargir mon attention par rapport à cette situation qui est là et de regarder aussi quelle est mon envie de réagir par rapport à cette situation, qu'est-ce que j'aurais envie de, de faire et cette pratique m'aide à en élargissant le le champ de mon attention à faire aussi un pas de côté et plutôt que de réagir immédiatement à, à la situation, voir qu'est-ce qui est le plus juste pour moi et le plus, le plus adapté. Et ça m'aide beaucoup effectivement, à notamment par rapport à des situations qui peuvent être un peu conflictuelles, un peu tendues, un peu désagréables. C'est pour moi un moyen très précieux de, de m'ajuster à à ce que je souhaite faire, par ailleurs j'ai des petits moments de méditation en marchant, en étant simplement attentif à ma respiration, au contact de, de mes pieds avec le sol, c'est une façon pour moi de, de revenir à moi-même et, et euh, je, je pratique cette méditation très courte parfois de, de la marche entre deux rendez-vous ou bien quand je passe d'une pièce à l'autre ou bien quand, quand je sors et que je vais d'un endroit à un autre. Euh, je fais aussi à plusieurs moments de la journée des petits étirements euh, très simples ou des mouvements de, de Qigong, euh, entre deux rendez-vous par exemple, ou bien euh, entre deux activités. C'est une façon de, de revenir à moi-même, par ailleurs je pratique le Qigong assez régulièrement en, en extérieur, environ une fois par semaine. Alors c'est vrai que ma pratique n'a pas toujours été régulière, loin de là, il y a eu des moments où, soit à l'occasion de situations familiales difficiles, ou bien de, de situations de surcharge de travail, je n'ai pas pu continuer une pratique régulière. Dans ces moments-là, ce qui m'a aidé, c'était de, déjà de pratiquer en famille, euh, c'était aussi de constater que, Malgré tout, euh, le fait d'arriver à, à revenir à la pratique euh, m'aidait à stabiliser euh, mes émotions, mes, mes pensées et donc ça m'encourageait à continuer. Euh, dans ces moments-là, je me suis aussi relié à des groupes de méditation et puis aussi à un lieu de, de pratique de méditation de la pleine conscience, un lieu que je connais où je sais que je peux retourner régulièrement. Et ça a été très précieux de savoir que ce lieu existe et que je pouvais y aller. Et c'était comme un refuge de, de savoir que ce lieu existe et que c'était un grand soutien dans ces moments-là.
0: Et maintenant, voici ce qu'il a répondu à la question suivante. Comment cette pratique vous est-elle dans votre vie professionnelle
1: et la, la pleine conscience dans, dans le quotidien m'a aidé à élargir la qualité de ma présence par rapport aux patients que, que je reçois euh, ça m'a aidé à avoir une attitude d'écoute étant très présent et bienveillant mais en même temps une écoute non dirigiste et cette présence c'est aussi quelque chose bien sûr qui m'aide à accompagner les patients, mais aussi une présence à moi-même, à la qualité de ma respiration et aussi la présence à mon corps, en particulier à la sensation du contact de mes pieds avec le sol. Et ça m'a paru très important de garder cette, cette attention à moi-même pendant l'écoute de, des patients. Et ce que j'ai remarqué, c'est que... Cette présence bienveillante, ça change tout dans, le, dans la relation avec le patient. Et très souvent, à la fin de la consultation, euh, la personne exprime qu'elle s'est sentie écoutée, qu'elle s'est sentie re reconnue. Et ça, ça me paraît extrêmement précieux pour, euh, pour la personne et pour, euh, pour sa, la façon dont elle va prendre soin d'elle-même par la suite. Et pour moi-même, ce que j'ai aussi remarqué à la fin de, de consultation, où j'arrive à être présent de cette façon, c'est que je me sens plus calme, d'une certaine façon plus joyeux et aussi moins fatigué. Et cette approche différente m'aide à recevoir chaque personne comme une personne, dans sa globalité, corps-esprit et dans sa relation avec son environnement. Cette approche m'a souvent amené à, à proposer aux patients de se décentrer de leur, de leur vécu de souffrance, en essayant d'élargir leur, leur champ de conscience à ce qui se passe en dehors de leur, de leur souffrance, en étant attentif à, à la fois à comment ils se sentent émotionnellement, en étant attentif à leurs pensées, à leurs sensations corporelles autres que la souffrance, et aussi en en essayant qu'ils se mettent eux-mêmes à l'écoute de façon active de tout ce qui leur fait du bien, de toutes les activités qui sont ressourçantes. Et je leur ai souvent conseillé de conseiller et encouragé à la fois à prendre soin d'eux-mêmes en, en s'accordant des petits moments dans leur journée ou en choisissant aussi peut-être de pratiquer de façon plus régulière des activités qui sont ressourçantes pour eux et à regarder aussi eux-mêmes, comment ils peuvent euh, aménager eux-mêmes euh, leur emploi du temps pour euh, se trouver des petits moments dans leur journée pour, euh, pour prendre soin d'eux. Très souvent, cette façon d'échanger et de leur proposer de prendre soin d'eux-mêmes de façon bienveillante et active a été accueillie avec un certain enthousiasme et j'ai remarqué que un certain nombre de personnes ont effectivement commencé à à s'occuper d'eux, à prendre soin d'eux, à s'accorder des moments ou à pratiquer des nouvelles activités et ça a été pour moi très pour moi très stimulant et bien sûr aussi pour eux-mêmes et j'ai vu que ça pouvait aussi pour eux ouvrir un, un, un certain chemin de transformation. Ce que j'ai aussi observé dans le temps, c'est que effectivement, ces belles intentions avaient souvent tendance à s'épuiser. Et pour moi, ce qui manque dans, dans, dans ces cas-là, c'est effectivement un cadre qui serait pour eux une pratique régulière, comme une pratique de méditation, qui pourrait être un soutien et un encouragement pour changer des choses dans, dans leur vie et avoir une, une attitude. Euh, plus plus élargie par rapport à, à comment ils regardent eux-mêmes leur, leur situation et, et, et leur souffrance. Par ailleurs, ce, que, ce en quoi la, la pratique de la pleine conscience m'a aidé, c'est aussi dans les situations difficiles, dans les, dans les relations parfois conflictuelles ou lorsqu'il y a euh, chez la personne qui est en face de moi une très grande souffrance. Euh, la, dans ces moments-là, la pratique de l'espace de respiration est quelque chose qui m'aide énormément Dans la manière dont la, la, cette pratique m'aide à revenir à moi-même et à regarder ce qui se passe euh, Pour, pour moi-même et aussi pour la personne euh, Donc je pratique l'espace de respiration bien sûr juste après la consultation la, la, la pratique aussi de la marche méditative ou bien de certains étirements ou du mouvement de Qigong parfois lorsqu'il y a beaucoup d'émotions en moi-même à la suite de situations difficiles euh, le fait de, de marcher ou de faire des étirements c'est un, euh, un premier pas ensuite dans un deuxième temps je peux pratiquer l'espace de respiration qui m'aide effectivement à, à me réajuster et à revenir à moi-même
0: pour terminer, voici ce qu'il a répondu à la question « En quoi la pratique de la pleine conscience peut-elle soutenir les soignants
1: ?» Pour moi, la pleine conscience, c'est une démarche qui, me concerne, qui ne me concerne pas moi tout seul, ni qui, qui concerne l'autre isolément, mais c'est vraiment une présence attentive à la relation interdépendante du soignant et du soigné. Ça me paraît important pour les soignants. J'ai eu l'occasion pendant deux ans de faire partie d'un groupe qui réunissait des soignants. C'était un groupe de méditation et de réflexion autour de la souffrance en fin de vie. Souffrance des patients, bien sûr, mais aussi souffrance des médecins. Et ça nous a paru extrêmement important et d'une grande nécessité que les soignants puissent rencontrer et reconnaître leur propre souffrance par rapport à, à la maladie et à la mort et que c'était aussi un élément essentiel pour pouvoir accueillir et accompagner les patients. En tant que médecin généraliste, j'ai été souvent confrontée au surmenage professionnel et quand je lisais dans la presse médicale des articles qui parlaient de du stress professionnel, du, du burn-out des, des médecins, je me disais mais au fond ça me concerne pas vraiment. Jusqu'au jour où moi-même j'ai eu un problème de santé. Peu de temps après j'ai fait un, un stage, j'ai participé à un stage qui était réservé aux médecins généralistes qui était justement autour du stress des médecins, du stress professionnel des médecins. Et dans ce groupe, nous avons fait quelques tests concernant le, le stress professionnel et il s'est avéré qu'il y avait une bonne partie des médecins de ce groupe euh, qui étaient proches du burn-out. Et ce qui était extrêmement étonnant euh, et qui m'a beaucoup interpellé, c'est que la plupart de ces médecins euh, avaient une grande méconnaissance de leur, de leur état et voire même un, un déni de, de ce qui se passait pour eux. Et pour moi, ce stage, ça a été un vrai révélateur qui m'a donné envie de pratiquer la méditation de pleine conscience plus en profondeur pour moi-même, mais aussi de transmettre ça euh, aux soignants et aux médecins en devenant moi-même instructeur. Donc c'est ce, ce qui s'est passé. Je suis maintenant moi-même instructeur en, en méditation de, de pleine conscience depuis cette année. Dans mon expérience de, de soignant, j'ai souvent ressenti que une, ma présence bienveillante et non-jugeante, mon écoute pleine d'attention que j'offre à la personne, euh, c'est vraiment extrêmement important et que, que je, je vois en retour que, que la personne se sent accueillie, se sent reconnue et peut rencontrer en elle-même de ce fait, de façon active, euh, son propre potentiel de transformation. En même temps, ça me paraît possible que si moi-même, en tant que soignant, je suis attentif à, ma, à la qualité de ma présence, attentif euh, par euh, ma propre respiration, par euh, l'attention à mon corps, et, qui sont vraiment nécessaires pour, euh, pour une qualité de présence euh, importante. Et euh, voilà, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que tout ça, ça me paraît des outils extrêmement précieux qui pour moi-même, en tout cas dans mon expérience, me paraissent donner beaucoup de sens à, à la relation de soins et à l'aide qu'on peut apporter aux, aux personnes en souffrance. Et c'est ce que j'ai envie de partager de par ma, ma, ma fonction d'instructeur en méditation de pleine conscience, que c'est ce que j'ai envie de partager et de transmettre euh, euh, aux soignants de toutes sortes, médecins, infirmiers, psychologues.
0: Docteur Locard pour sa grande générosité d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Vous retrouverez les coordonnées du docteur Locard qui sont bien inscrites là au bas de cet épisode. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et surtout, je vous dis prenez soin de vous, soyez doux envers vous-même. Je <laughs>